0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Overtime NHL. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 avril. Tout dernier épisode de la saison régulière de NHL parce qu'on est dans le dernier droit. Le dernier match qui aura lieu samedi prochain, le 1er mai. Pas samedi prochain, mais l'autre d'après. Il reste une semaine et demie, dans la saison régulière de NHL. Euh, ensuite, ben, on tombera sur... Des émissions euh, pas nécessairement dans un horaire dé défini. On va suivre l'actualité, évidemment, de chacune des rondes de playoffs de NHL. D'ailleurs, tout, tout ça sera à suivre sur Sports les playoffs de NHL. Salutations dans le chat. Il y a Georges-Henri, il y a Michael qui sont. Déjà là, très heureux de vous retrouver. Émission chargée, ce soir, on va évidemment parler joueurs suisses, ceux qui sont déjà éliminés de la course aux playoffs, ceux qui devraient participer, de participer aux séries éliminatoires. On va également euh, parler euh, du décès d'un grand joueur, d'une un, légende de la NHL, l'un des meilleurs buteurs de tous les temps, qui était Mike Bossy. On va parler également de la course au playoff dans l'Ouest qui a toujours lieu et un peu du Canadien de Montréal qui a salué la semaine dernière le retour de leur gardien étoile, Carey Price. Pour ceux qui n'auront pas la chance de nous écouter en live ou en entier, évidemment, cette émission sera disponible sur nos plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud un peu plus tard dans la soirée. Je ne serai pas seul pour l'émission de ce soir, évidemment. J'accueille sur Overtime NHL l'entraîneur du HC Viège, Dani Gélina. Salut Danny.
1: Oui, bonsoir Jonathan.
0: Faut faire attention, là. c'est plus HC Sierre, c'est HC Viège maintenant. Ouais, pas,
1: pas... <rire> il y a la longue qu'il faut, mais il faut faire attention.
0: <rire> D'ailleurs, es déjà dans le déménagement, au moins c'est pas un très long déménagement dans ton cas.
1: Non, c'est pas long. Des fois, c'est presque plus long hein, parce que tu penses que c'est pas long puis finalement, tu prends pas un camion. puis Ça fait, <rire> ça fait bon, plus de mais... voyage. <rire> Moi, je suis rendu à mon 39e déménagement. Là, ça va. Tu <rire> es rendu habitué. C'est ça, la
0: ah, vie d'un hein, coach. La vie de coach, sais vie quand de coach signe... gros, 39e déménagement, tu te rends ouais, ouais. Mais tu sais quand tu signes, quand tu es coach, mais tu sais aussi que tu as une date de péremption. Euh, éventuellement, ouais, C'est la, vas... la seule date qui n'est pas marquée sur ton
1: contrat. Ouais.
0: <rire> mais tu sais qu'elle va arriver un jour ou l'autre. Mais on va te souhaiter tu le plus long des parcours avec l'HT Viege et beaucoup de succès évidemment avec merci. ce club qui vise un jour la promotion, souhaitons-leur un club de National League en Valais ce serait, ce serait une bonne chose je pense pour la Écoute, National League on va travailler fort pour
1: ça, on va, ouais. pour ça. On, va, on va mettre les choses en place et puis on va y aller étape par étape
0: ben, je te le souhaite, euh, mon cher Danny. On va tout de suite commencer cette émission en parlant joueurs suisses, parce qu'évidemment, il y a des clubs qui sont déjà éliminés de la course au playoff depuis quelques semaines déjà. Et ça euh, signifie évidemment la fin de la saison pour euh, quelques joueurs suisses. Dean Koukan, Yanis Moser, Jonas Sigenthaler, Philippe Courachef, Pius Souter, Nico Ischier et Timo Meyer qui vont tous voir leur saison euh, prendre fin. Et là, il y a des fins de contrat pour certains, euh, d'autres euh, pour qui l'aventure va se continuer avec leur club respectif. On peut penser par exemple à Nico Ishii qui a connu une superbe saison, qui a un contrat long terme. Timo Meyer, il lui reste encore une saison à son contrat. Il a connu la saison de sa vie. Mm -hmm. euh, il y a également Pio Souter qui est, en, euh, qui est sous contrat pour la saison prochaine avec les Red Wings de Détroit. Euh, tu as eu la chance, Danny, de le voir jouer la semaine dernière. Tu co-commentais le match euh, des Red Wings euh, contre les Panthers de la Floride. Exactement. Euh, et euh, bon, on a eu la question dans le chat un peu plus tôt euh, aujourd'hui. C'était Jonathan qui demandait, a-t-il le potentiel de rester à long terme dans la NHL ou est-ce qu'on peut s'attendre à le revoir en Suisse prochainement? Plus sous Danny, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il est au bon moment, au bon endroit. Il est, débarqué, il est débarqué à Chicago. Euh, où la ligne de centre était amochée avec un Jonathan Taves qui a raté toute la saison au complet. Il a pu jouer avec, euh, avec Patrick Kane une bonne partie de la saison. Et là, il, a, il débarque à Détroit, euh, une équipe qui a une ligne de centre plutôt faible, disons-le, euh, qui est en reconstruction. Et ça lui permet de euh, faire des saisons quand même respectables pour, euh, pour Pius Soutan.
1: Oui, effectivement, il est vraiment à la bonne place au bon moment pour lui. Euh, il peut s'exprimer. Euh, C'est une équipe qui est en reconstruction, mais vraiment presque à la base. Euh, pas, ils ne sont pas en avance. Hein. Ils sont vraiment, euh, je dirais, en train de mettre les fondations avec un Siders euh, en, en défense et tranquillement, ils sont en train de monter les, les choses. Alors du coup, pour lui, euh, il s'achète du temps. Il s'achète du temps et je pense qu'à défaut de certains joueurs qui ont passé par les Red Wings de Détroit, qui ont manqué de patience ou de lucidité... Lui, il y en a. Il est intelligent. Il sait que c'est là qu'il peut avoir son temps de glace, qu'il peut avoir un rôle aussi, parce que c'est un garçon qui joue assez en désavantage numérique. Il ne faut pas l'oublier. Il joue en désavantage numérique. Et puis, il fait ses points. Il fait ses points. 15-16 15, goals, 15 16 goals cette année. Euh, c'est n'est pas une mauvaise fiche. Euh, c'est un gars, je dirais que ça fait deux ans qu'il s'approche qu des 20 goals. Si je ne me trompe pas, euh, il s'approche des 20 goals en une saison. Euh, la saison dernière, c'était plus compliqué parce qu'il y avait moins de matchs, il hein, faut le savoir. Hein, ok. Mm -hmm. euh, je crois qu'il y avait 56 matchs ou 52 matchs, quelque chose comme ça. Alors Forcément, il ne peut pas avoir 20 goals, mais il est à la bonne place. Mais le plus important pour lui, ce n'est pas, pas tellement de s'exciter et puis de, de se poser toutes les questions. C'est de rester vraiment lucide, humble et puis de reconnaître avec son agent, parce que l'agent est très important à ce moment-là. De rester à sa place, c'est de, de comprendre que c'est là qu'il doit être et pas ailleurs.
0: Mais tu parles de place, il y a place évidemment au niveau équipe, mais il y a place aussi dans la formation. Pius Souter, dans son prime, quel genre de joueur il est? Est-ce que c'est un troisième centre? Est-ce que c'est un joueur mm -hmm. qui doit être responsable? Est-ce que c'est ça qu'il doit viser ou s'il doit viser les deux premiers trios, ce qui, je non, crois, non. pourrait être difficile pour lui?
1: Non, non. Euh, je pense qu'il faut être lucide. C'est un gars qui peut apporter énormément en profondeur. Un, on appelle ça un « death player », un joueur de profondeur. Euh, un bon, sang, un, bon sang, un très bon sens de quatrième ligne, ça, c'est sûr. Et il peut jouer sur un troisième trio, parce qu'il y, y a les qualités techniques, il l'a prouvé. Euh, contre les Panthers, euh, il a, ils ont fait une très, très, très bonne première période. Ils ont été vraiment malchanceux, parce que euh, le match aurait pu avoir une autre allure, parce que là, ça a été très sévère comme score, mais euh, en première période, personne n'aurait parié sur un score de ce, de ce niveau. Alors, c'est... C'est un joueur de profondeur et c'est un joueur qui, a pour l'instant, s'il veut assurer euh, quelques années en NHL, je pense qu'il ne faut pas qu'il change de place.
0: J'ai ces statistiques exactes, Danny, devant moi. Là, à sa première saison, 55 matchs, 14 buts, 27 points avec Chicago. Cette saison avec Détroit, 14 buts, 33 points en 77 matchs. Il ah oui. a joué un peu plus de matchs. Moi, mm -hmm. je regardais également la ligne de centre euh, des Red Wings cette saison. Euh, évidemment, Dylan Larkin, qui euh, s'en ouais. contredit le premier centre de cette équipe. Robbie Fabry, qui a un beau potentiel. Oui, mais, euh, mais souvent blessé. Souvent, souvent blessé. blessé. C'est ça, son problème. Je dis potentiel, le gars a 26 ans, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu le vrai Robbie Fabry parce qu'il est toujours blessé. Et, et c'est ça qui est dommage, parce qu'on le voyait très gros. Euh, et si je ne me trompe pas, c'était à Saint-Louis. C'est là qu'il a commencé sa carrière. Et on s'en est débarrassé parce qu'il y avait un Robert Thomas qui poussait. Il y avait, il y avait des jeunes mm -hmm. qui poussaient. Et, et Fabry était malheureusement souvent blessé. Euh, ensuite, euh, niveau centre, il y a Joe Veleno qui est un espoir… Euh, oui, mais il tarde. Il, il... tarde et ils l'ont placé à l'aile. Ils l'ont placé à l'aile. Moi, je vais te dire, avec raison, d'une certaine façon, euh, ça prend… Je... Joe Veleno, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un joueur qui a été classé exceptionnel dans la LGMQ. Le, 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 si je ne me trompe pas, c'est le tout premier joueur de 15 ans à avoir joué, à avoir eu le statut d'exceptionnel, le euh, statut qu'a eu euh, Connor McDavid. Connor McDavid puis, euh, ben,
1: ben, ouais, 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 puis Bedard aussi, je
0: pense. Ouais, euh, Connor Bedard dans la Ligue de l'Ouest. Il y avait Aaron Ekblad aussi qui a eu ce, mm -hmm. euh, ce, ce passe-droit de jouer une saison supplémentaire. On le voyait très gros. Il a sorti en Premi en fin de première ronde à la draft euh, par avec les Red Wings de détroit Et c'est des années de formation dans la AHL. Il tarde à, à éclore. Et, et je vois bien Pius Souter prendre le poste de troisième centre derrière un Fabri, un Larkin, capable mm -hmm. de jouer des matchs sur le deuxième bloc euh, en l'absence de Fabri. À moins que Vereno, à 22 ans, euh, step-up, comme on peut dire. <rire>
1: Ben Leno, il me donne l'impression d'être fatigué, d'être brûlé. Un peu comme que, toutes les étapes qu'il a brûlées auparavant pour évoluer au, au meilleur niveau en étant plus jeune, physiquement, mentalement, euh, euh, intellectuellement aussi, parce qu'il faut le calculer aussi. J'ai l'impression parce que le match que j'ai vu, que j'ai commenté euh, ce week-end, il donnait il était jamais en avance. Il était jamais en avance sur le jeu. Et euh, pour l'instant, pour moi, je dirais que, au delà du fait qu'il y en a un qui a été repêché et puis qu'il euh, est plus sexy par rapport à son pedigree, à son background, tout ça, là, OK, on, on sait de quoi parle par rapport à ça. C'est toujours beau de dire, oui, euh, drafté première ronde, euh, ils ont toujours un peu plus de crédit que les autres. Ouais. On, va, on va être un peu plus patient avec ceux-là. On va être plus patient avec Bellino qu'avec Pius Suter. Ça, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que le background n'est pas le même. Mais après, quand on les met sur la glace, aujourd'hui, euh, Pius Souder, s'il continue à travailler comme ça, euh, au-delà de la politique, si on parle juste de sportif, euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire. La Parce saison... qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est Pius Souder, Il y a une autre qualité, c'est qu'il a une très, très bonne éthique de travail.
0: Oui. La saison prochaine qui va être euh, très importante dans son cas pour un éventuel nouveau contrat. Et, et mine de rien, les Red Wings qui qui vont euh, gentiment retrouver euh, le chemin de la victoire aussi. Une équipe compétitive. On a bien drafté. Euh, les jeunes commencent à se développer. D'être au cœur de cette équipe-là pourrait être une très bonne chose pour Pius Souter avec Un, un très bon, bon gardien aussi. Un bon jeune gardien ouais. et,
1: et, qui, qui est solide. Là, là c'est parce que parfois, il explose. Parce qu'à un moment donné, euh, il est un peu livré à lui-même. Mais quand ça va prendre forme un petit peu autour de lui, euh, ils ont des bons joueurs. Des bons jeunes, des bons joueurs, à peu près à tous les postes. Maintenant, il faut juste que, que ça prenne forme, Puis, un peu comme une, comme, comme une plante, comme une fleur, à force de mettre de l'engrais, de l'arroser, puis de laisser du temps, parce que ça prend du temps, pour laisser, laisser pousser tout ça, je pense qu'il y a des gars qui vont vraiment montrer le bout de leur nez. Ça, c'est sûr, et ça va être très intéressant. Ça va être une équipe assez intéressante à avoir joué, parce qu'elle est très joueuse.
0: Ouais, et Anthony, dans le chat, qui nous dit là, euh, Souter assez polyvalent aussi, bon devant le net, mais il peut aussi jouer défensivement un peu comme euh, dans la même direction euh, qu'on le disait. Tu, tu parles d'une équipe euh, qui une équipe, euh, qui, qui, euh, qui est excitante, qui est intéressante à voir jouer. Lucas Raymond Maurice Moritz Sider, c'est deux joueurs qui vont être dans l'élite, qui sont déjà parmi l'élite des recrues, mais qui vont être rapidement dans l'élite de la Ligue nationale.
1: Est-ce autre... est qu'ils auraient besoin? Est Ce qu'ils auraient besoin, c'est un ou deux vétérans, ouais. encore capable de jouer au hockey, encore capable d'en donner hein, euh, sur le plan du niveau, pas juste en plan d'expérience, pour essayer d'épauler tous ces garçons. Oui,
0: bien d'accord avec toi. Il y a euh, Anto qui nous demande euh, question technique. Est-il possible de vous poser des questions lors d'un live d'un match NHL que vous commentez? Si oui, comment, ça serait intéressant d'avoir une réaction en direct sur un fait de jeu. Euh... On va, je trouve que l'idée est géniale. On était mm. en discussion déjà. Éventuellement, on va avoir déjà une cam pour les matchs. Donc, vous allez pouvoir nous voir dans notre cabine. Euh, on va faire une vraie entre guillemets, émission d'avant-match, euh, une petite courte émission d'avant-match avec nos invités. Danny euh, fait partie d'ailleurs de nos consultants pour la NHL. Mais euh, pour l'instant, je dirais euh, par message euh, Messenger ou euh, sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer des, des messages pendant les matchs et on y répondra quand on les verra. Évidemment. Sûrement dans les pauses, mais je trouve et quand même intéressant parfois, là, si vous, vous posez des questions, qu'on puisse y répondre directement.
1: Moi, je pense que l'idée euh, est très intéressante euh, et pourquoi, pourquoi, pourquoi ne pas créer un genre de, 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 de communication euh, euh, entre les périodes? Euh, au, lieu de, au lieu de prendre son café, euh, on pourrait euh, faire, nous, notre, notre intermède, comme on appelle ça. Notre intermède euh, entre les périodes, euh, oui. sur un 5, 6, 7 minutes, je ne sais pas.
0: On est, on est en train de, de regarder également ce qu'on peut faire avec Twitch, voilà. avec les droits. <rire> euh, y, on, en ce moment, ah, oui, on est, est on est, il y a, y a les droits. On ne <rire> sait pas ce qu'on peut diffuser ou pas diffuser, faire ou, ou pas faire, mais euh, quoi qu'il en soit, on travaille là-dessus à essayer d'avoir une, une communication avec vous, euh, les téléspectateurs. C'est hyper intéressant. Vous avez toujours des bonnes questions. Mais euh, d'ici euh, la fin de la saison, du moins, n'oubliez euh, pas Twitter, Messenger, envoyez-nous des questions même sur Instagram direct. Nous, on y a accès, les commentateurs, donc euh, on peut facilement prendre mm. vos questions et y revenir pendant les matchs. Ça, c'est super intéressant. Dany, on va continuer avec une autre question qu'on a reçue sur Dean Koukan. C'est Kevin qui nous demande, pensez-vous qu'on va le revoir en Suisse l'année prochaine? Dean Koukan, évidemment, qui évolue avec les Blue Jackets de Columbus. La saison va se terminer, évidemment, après les 82 mm. matchs. Il n'a pas de contrat pour la prochaine saison. a été blessé, malheureusement pour lui, plus souvent qu'à son tour cette saison. n'a qu'une trentaine de matchs de, ouais. de disputés. Là. Euh, plus précisément, j'avais ces statistiques ici. C'est 37 matchs, 3 buts, 7 passes pour 10 points. Euh, bon, je, je veux ton avis sur, euh, sur Dean Koukan. Je, je trouve que l'échantillon a été très petit cette saison dans une équipe qui se cherchait beaucoup et qui n'a pas une brigade défensive très, euh, très expérimentée, très profonde non plus.
1: Non, non, non. Là, ils sont... Je, je dirais qu'ils sont vraiment dans le creux de la vague. en même temps, mais euh, là, on parle de Koukane et Koukane n'a plus de contrat. Koukane, euh, c'est un défenseur euh, qui ressemble un peu, si on veut euh, schématiser vraiment ça, qui pourrait avoir une certaine ligne à, à moindre mesure d'un Weber en fin de carrière NHL à Nashville. Okay. Complète ouais. un alignement. Je vois mal Koukan euh, aller, aller plus loin que ça.
0: Du coup, tu le vois plus sixième, septième défenseur que ouais. euh, top 4 ouais. ou top 5.
1: Oui, non, je pense qu'un top 4, ça ne sera euh, jamais. Il est trop tard. Euh, top 5, euh, non, parce qu'en général... Euh, pour être capable de faire jouer un joueur comme euh, comme lui, ça te prend un bon top 5, ça te prend un, un bon numéro 5. Alors, du coup, euh, je pense pas. Moi, je pense que ce garçon a, a beaucoup tenté. La seule chose que je connais pas de, de ce garçon, c'est euh, son tempérament, okay? son, mm -hmm. son mindset. Euh, parce que ce qui a beaucoup sauvé un gars comme Timo Meyer, c'est son mindset. Il a su prendre manger son pain noir, il a su attendre son moment, il a su attendre fort. Il a eu des très bons conseils, il a été très bien entouré. Et puis quand le moment est arrivé, il a explosé. Mais Je pense que Koukan aujourd'hui, s'il veut euh, s'assurer un avenir intéressant, je pense qu'il serait intéressant pour lui de revenir en Suisse. Surtout qu'en Suisse, au niveau des défenseurs, ça commence à, à tousser un peu. Il va, okay. il va avoir un
0: très beau salaire en Suisse.
1: Il dort chez lui tous les soirs il a un bon salaire et il peut s'assurer euh, encore un bon 10 ans de hockey.
0: C'est sûr que ce serait. En
1: NHL, pas plus que deux ans.
0: Ouais. c'est probablement un up and down en NHL. C'est sûr que ce serait euh, un défenseur euh, qui aurait beaucoup d'appels de club suisse. C'est 1m87, 84 kg, défenseur gaucher. Écoute, c'est pas compliqué.
1: Je te dis tout de suite, si demain il est sur le marché, Lugano,
0: le signe. C'est drôle que tu, tu parles de Lugano parce que euh, c'est trois fois, là on a des commentaires. Est-ce que Koukan a le même profil que Mirko Muller, d'ailleurs, qui est revenu à, à Lugano? Est-ce que tu, tu comparais un peu ces deux joueurs-là, qui sont des défenseurs qui sont capables d'être robustes, qui ont des bons gabarits, euh, qui sont un peu plus des stay-at-home euh, defensemen? Oh, ouais.
1: Je pense que Mirko y est un petit peu en avance, mais au niveau profil, si on parle juste de profil, oui, c'est exact. Euh, les, les, les messages que tu reçois sont clairs. C'est vrai. Euh, c'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup.
0: Moi, je ne serais pas surpris de le voir. Euh, personnellement, je ne serais pas surpris de le voir revenir en Suisse. Simplement, c'est le rôle, en fait... Ça dépend des offres qu'il va avoir sur la table, mais c'est niveau rôle. Est-ce que tu veux avoir un rôle de premier plan en Suisse, gagner à peu près le même salaire, dormir, comme tu dis, avoir une qualité de vie supérieure, ou te battre toujours pour un poste, pour des minutes de jeu en NHL? Je sais ouais, pas. Mais attention, hein, parce qu'il y, y a un côté pervers
1: à tout ça. C'est bien de continuer à, à persévérer. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand, il a, quand le gars il est dans le dur... Il se redonne une deuxième chance, il dit non, 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 je lâche pas. Ça, c'est bon, ça, ça dénote quand même une très, très ouais. bonne force de caractère c'est propre. Il y a juste un moment où il y a une décision à prendre et c'est quand prendre cette décision-là. Et à NHL, il ne lui, lui reste pas une longue carrière. Ça, c'est sûr. En Suisse, il lui reste dix ans minimum. Oui, oui. OK. Dix ans minimum, un ben, salaire assez correct en jouant 56 matchs par année, en espérant qu'ils qu puissent en jouer une quinzaine de plus en playoffs, ça fait des, des, des saisons à, allez, à 70 matchs maximum, et tu ne les fais pas toutes les années, euh, et la demande va être bonne. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un Koukan sur le marché, il y a peut-être des équipes qui peuvent dire « "Ben, OK, qu'est-ce qu'on prend? On prend un défenseur étranger, on prend Koukan... Euh. » tu sais, Admettons, là... Ben, on va il juste faire, on va faut prendre... un
0: défenseur étranger... Oui, Parce mais c'est ce que je te dis. Ça change ta voix mais ça change
1: tout ta, ta, ta façon de penser et ta construction d'équipe. Imagine euh, que ça aurait été Weber. On parle de Weber. Imagine que c'est Weber qui revient en Suisse. Ah, il prend la place d'un étranger à, à la ligne bleue. Mm -hmm. Alors, du coup, tu peux composer peut-être... Pardon, excuse moi De, de composer ta, ta construction d'équipe avec tes six étrangers d'une façon différente. Alors... C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont demander des informations et probablement rentrer en contact avec son agent et essayer de savoir un peu quels sont ses intérêts et qu'est-ce qu'il qu qu veut faire, quelle direction il veut donner à sa carrière. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien qui peut se passer avant le 1er juillet.
0: Oui, si c'est pas décalé, je pense que les, euh, les agents libres, c'est un petit peu plus tard cette année. C'est ouais, que le fin... 12, le, le, le Oui, quelque euh... chose comme ça, la première ouais, ouais, ou deuxième semaine ouais, ouais. De, de juillet. Il faudra ouais. voir aussi, moi, un, le nom qui me revient en tête, qui est un peu dans la même situation, mais avec peut-être moins d'expérience NHL, c'est Sven Barchi. Sven Barchi est exactement à la même croisée des chemins, j'ai l'impression. Ouais, mais lui, c'est à chaque année. Alors du coup, j'ai un,
1: euh, un peu de mal à dessiner un peu son, son, chemin, euh, son chemin, parce que ça fait quand même longtemps qu'il persévère, qu'il persévère, qu'il qu est dans le dur, qu'il est dans le dur, et puis il ne lâche pas, il ne lâche pas, il ne lâche pas. Alors, est-ce qu'il est qu y a une très, très bonne raison de ne pas lâcher? Euh, parce que là, lui, euh, en Suisse, euh, il, ferait la, il, serait, il serait aussi très, très, très bien.
0: Mais ben oui, hein? ben oui,
1: Et là, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a Bernd sur le marché. Euh, Bernd a déjà annoncé ouvertement que si était sur le marché, que Bernd serait intéressé. Bon, après, je pense qu'ils savent qu'ils ne vont pas être les seuls. Alors, du coup, les salaires vont s'envoler pas mal.
0: Oui, exactement. Euh, Fabrice dit, avec Muller et Kukan à Lugano, tu peux partir avec un étranger derrière, un top gardien étranger, ce qui change tout ton équipe, exactement comme, comme tu le disais, tu rebâtis un peu ton, ton alignement d'étrangers. Avec six étrangers, tu as le luxe de jouer avec ça, et avec deux, avec deux défenseurs comme ça, de qualité, qui ont goûté à la NHL, qui sont de très bons défenseurs gauchers. Tu commences avec… Euh avec non, des... mais Koukan, en plus, il connaît quand même
1: la glace. Il connaît quand même la glace. C'est pas toi, je dis. Euh, vrai que ça pourrait. Être... Mais bon, c'est vrai que ça pourrait, être, euh, ça, ça pourrait être. une bonne construction. Mais c'est vrai que ça peut tout changer au niveau de la construction. Ça peut tout changer. Ouais.
0: Mais euh, comme dans le cas de de Bertschi et Bern, je pense que Lugano serait pas les seuls à être sur le coq Koukan. Uh -uh. On a reçu un message de, sur Philippe Courachef également dans le chat. Euh, qui, le message disait, si je ne me trompe pas, je le retrouve ici, « Pas une grosse saison pour Philippe Courachef. Euh, » Sa saison va prendre fin lui aussi avec les Blackhawks de Chicago, qui ne se qualifient pas pour les playoffs, sans surprise, disons-le. Mais Philippe Courachef a 20 points en 62 matchs cette saison. Par contre, Danny, euh, pour un joueur offensif, il a été utilisé souvent sur le quatrième trio. Ouais, euh, oui. Il l'a vraiment... Il s'est battu pour avoir des minutes de jeu. Dans les circonstances, à 22 ans, si, si je ne me trompe pas, euh, ce n'est quand même pas une mauvaise saison. Mais pour lui, pour débloquer, il va falloir qu'il ait du temps de glace de qualité sur les, les trios plus offensifs.
1: Non, mais écoute, c'est un minimum troisième trio qui a besoin. Minimum. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que les équipes ont besoin. Et... Euh... Bon, il, il, il a été aussi en HL, il est revenu, il a été LT scratch, il était dans les gradins. Il a tout eu cette année, hein? ce qu'il n'a pas eu la première année. Hein? C'était un peu nouveau pour lui, là. il s'est fait chahuter. Alors, est-ce que c'est le retour de, de Toul et Jonathan Tage qui, qui a fait que ça a tout euh, replacé et remodelé tout le monde? Euh, pour moi, ce n'est pas une bonne année pour lui. Euh, maintenant, lui, il va, il va devoir, ben, de toute façon, il va pas forcément bouger.
0: Non, non, parce qu'il euh... est agent libre, mais avec euh, compensation. Donc, ses droits restent ouais. aux Blackhawks de Chicago qui vont euh, sûrement lui donner euh, l'offre qualificative ou lui si signer un contrat pont, là, un 2-3 ans.
1: Euh... Oui, c'est-à-dire que ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est euh, probablement euh, encore un contrat à deux volets. Oui. Hein? Euh, et là, euh, en, général, en général, quand tu offres un contrat à deux volets, euh, souvent, les équipes, euh, le directeur général est déjà au courant que le joueur va le refuser. Alors, euh, du coup, ça peut l'aider aussi à, à entreprendre des discussions pour, pour remplacer le joueur éventuellement euh, en HL directement.
0: Il y a Fabrice qui dit Kourachev qu à 22 ans, euh, on, doit lui donner, on, on doit se donner un peu de temps dans son cas. Et il y a Anthony qui euh, lui dit son temps de glace a sans arrêt euh, diminué. Je ne suis pas sûr qu'à l'année prochaine, il retourne sur un trio offensif aussi facilement. À 22 ans, tu as tout à prouver. Ben... Tu tout à prouver. Euh, Jamais oui, à 22 mais... ans, à moins que tu t'appelles Connor McDavid ou que tu sois un premier choix, ton, ton temps de glace ou ta position dans l'alignement est assurée. Oui, mais là, le, le, souci, le souci des Blackhawks,
1: c'est plus loin que ça. Alors là, il faut aller plus loin que ça. Il y a eu beaucoup de discussions. Je ne sais pas si euh, tout le monde en a entendu parler, mais euh, même Jonathan Taze… Euh a mis les points euh, sur la table. Hein, euh, il a été très clair. Ouais. qui demandait euh, plus de clarté, plus de communication et plus d'honnêteté euh, dans la reconstruction euh, de l'équipe. Alors, ça veut tout dire. Hein, ça veut dire quelque chose. Et il euh, ne faudrait pas être surpris que, euh, déjà, lui, euh, lui ne pas se sentir en sécurité en ce moment.
0: Non, et en même temps, euh, ce n'est pas nécessairement euh, toujours une mauvaise chose parfois pour un jeune joueur comme ça de changer d'adresse c'est droit, ça, ça peut être un jeune joueur hyper intéressant à son âge
1: moi je pense que, moi, je pense que pour Kourachev, euh, ça serait plus intéressant pour lui de bouger d'aller de, <coughs> chercher euh, une équipe qui a, qui a besoin d'un centre euh, numéro 3 ça je pense qu'il est capable de le remplir <coughs> il est capable de jouer en désavantage numérique. Euh, il est capable de prendre des bonnes minutes de glace, mais euh, il a besoin d'une équipe qui a besoin d'un centre numéro 3 et qui est, qui est capable de laisser jouer son centre numéro 3 à côté de deux joueurs expérimentés. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le travail des, des centres, si jamais on a un souci, on peut facilement changer euh, ton, euh, un joueur de centre. Il arrive très souvent qu'on peut changer, mais moi, je vois ça comme ça. Pour lui, s'il veut, veut exploser, s'il fait euh, encore une saison, quatrième trio, faut qu il faut qu'il rentre en Suisse.
0: Oui, ouais, là-dessus. Euh, ou ou qu'il change d'équipe, tout simplement.
1: Oui, mais s'il mais... change d'équipe, il faut qu'il trouve un club de, avec un poste de troisième. Oui. Deuxième, il l'aura pas, ça, c'est sûr. Mais faut il, il faut qu'il lui fasse un poste de troisième. Après, faut il faut qu'il travaille, bien sûr, hein, pour le garder. Mais si, euh, au départ, on lui offre un poste de troisième euh, avec deux grinders euh, où euh, les gars sont capables de travailler, créer, des, créer du mouvement, créer des espaces mettre la pression sur l'adversaire et pas subir le jeu en permanence, euh, je pense que euh, ça serait bon pour lui.
0: Il y a Laurent dans le chat qui nous dit, avec tous ces joueurs de NHL disponibles, la Suisse devrait avoir une belle équipe pour le championnat du monde. S'ils viennent tous, s'ils décident tous d'y participer, euh, c'est vrai que ça devient quand même une, une équipe intéressante avec les Koukane, Moser, Siguenthaler, Kourachev, Soutan, Richier, euh, Meyer en particulier Simon Maillard avec la saison qu'il connaît, à voir après si euh, d'autres joueurs vont se joindre à force que les équipes vont euh, être éliminées. Euh, dernier joueur que je voulais parler avec toi, Danny, c'était Yanis Moser. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on a été un peu tous surpris de le voir si vite dans la NHL. Euh, c'était une, une, un apprentissage pour lui. Euh, dans un club où, il pouvait se permettre, où on pouvait se permettre de vivre avec les erreurs d'un jeune défenseur, ce qui est parfait pour l'apprentissage du, du jeune homme. Et là, il a un long été devant lui. Je pense que le jeu physique, euh, avec la grandeur qu'il a, doit devenir peut-être un, un élément également, de prendre du poids. Euh, cet été, je pense que ça se résume pas mal à ça, de prendre du poids.
1: Oui, de... mais malheureusement, il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps avec le championnat du monde. Ça va prendre énormément de temps et d'énergie parce qu'après le championnat du monde, il va falloir qu'il prennent du repos. Ça va quand même prendre encore un, deux semaines, parce qu'il faut quand même que le corps se régénère. Parce qu'il pourrait retravailler direct, mais c'est comme une voiture. Si à un moment donné, tu ne fais pas le changement d'huile, ça s'encrasse, et puis à un moment donné, tu as un problème. Le corps il est pareil. Le corps a besoin, et la tête, a besoin de faire un, un reset, a besoin d'un petit peu de, de se régénérer. Et ce pas des machines, hein, c'est des hommes, c'est des êtres humains. Et ils ont aussi des familles. À un moment donné, il faut se régénérer et ensuite repartir sur des bonnes bases. Et le problème, c'est que est ce qu'il va avoir le temps suffisant pour prendre de la viande? Il faut compter. Faut... Naturellement, euh, on peut prendre de la viande de plusieurs façons, mais là, moi, je parle de la bonne façon, mm -hmm. euh, avec de la bonne viande et puis euh, un, un bon suivi diététique. Ça prend quand même du temps. Tu ne prends pas un kilo à tous les deux semaines. Il hein? faut être intelligent quand tu veux, tu veux prendre de la masse. Alors, du coup, est-ce qu'il va avoir le temps suffisant? Parce qu'au prochain camp, il va être encore recru. Hein? Il, va, il est oui. obligé encore de travailler très, très dur pour gagner sa place. C'est pas comme s'il dit, OK, si j'arrive, puis je suis un peu entamé, je suis un peu fatigué, ou euh, je suis pas tout à fait prêt, euh, j'ai un peu de crédit et j'ai encore un peu de temps. Non, il n'y a pas de temps. Lui, quand il va arriver au camp d'entraînement, il faut qu'il soit des... nickel, faut qu il faut qu'il soit prêt. Alors du coup, est-ce qu'il va avoir suffisamment de temps? Euh, moi, je... je sais pas. Je sais pas. Et euh, c'est pour ça que L'équipe nationale, ça ne se refuse pas. Mm -hmm. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Hein. C est, c est, ça n'engage que moi. C'est plus facile à dire qu'à qu faire des fois. L'équipe nationale, ça ne se refuse pas. Peu importe laquelle, euh, ça ne se refuse pas. Mais il arrive un moment où euh, je me dis est-ce que. Alors, je ne sais pas si c'est mon âge qui fait ça, mais quand j'étais plus jeune, je m'en foutais. Je disais à l'équipe nationale tu y vas et puis tu ne poses pas de questions et puis tu verras après. Là, je me dis est-ce que parfois, pas... ce n'est pas sage des fois de prendre des décisions et de penser aussi à ta carrière Mais c'est mal vu. Mais,
0: ça dépend, Danny. J'ai l'impression que c'est mal vu en Suisse. Mais euh, combien de joueurs au Canada, aux États-Unis, refusent d'aller au championnat du monde? Aux Olympiques, jamais. Tout le monde veut y aller. Mais au championnat du monde, il euh, y en a beaucoup qui préfèrent euh, soigner les blessures, qui préfèrent justement avoir cette pause avant de recommencer l'entraînement. Mais c'est vrai qu'en Suisse le lien se fait automatiquement. Si tu as la chance de représenter ton pays, tu y vas. Euh, je ne sais pas si c'est une question de mentalité nord-américaine euh, des championnats du monde, qu'on prend peut-être un peu moins au sérieux. ou Pas qu'on prend moins au sérieux, mais qu'on qu considère peut-être un peu moins euh, qu'en Suisse au niveau international. J'ai de la difficulté
1: à... Bah, le problème, c'est que c'est comme ça à tous les ans. Comme ça à tous les ans... Euh... Ben, si le gars, euh, je sais pas, moi, euh, comme là, hein, ben, je sais pas, ben, tu prends une équipe comme les hollis Edmonton, qui se fait plusieurs années qui, qui font pas les, les séries éliminatoires, et ben, admettons, euh, le gars, il dit OK, ben, c'est toujours moi qui vais au championnat du monde et Crosby, il va jamais. Tu vois? Ben, ouais, ben il, il, oui, il dit, fait les playoffs. Moi, je les fais pas, alors forcément. Mais le problème, il est pas là. C'est que, le, tu parles du Canada, des États-Unis, c'est sûr, mais le problème, c'est que quand un joueur canadien ne va pas, il y en a encore quand même quatre ou cinq capables d'y aller. D oui. aller. Et puis, en Suisse, fait, quand il y en a un qui vient pas, ça devient un petit peu plus difficile. Et puis du coup, c'est vite un scandale. Un. Et de deux, on est fâché et tu ne reviens plus. Ouais. Comme si on avait encore assez de joueurs pour dire « ben écoute, tu n'as pas voulu venir, et ben, tant pis pour toi, Psst, hop, tu ne viens plus. » Alors, je ne sais pas, c'est n'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de joueurs euh, en Suisse, alors euh... enfin, il y a pas beaucoup de joueurs, le réseau est, est petit, alors, c'est vrai que quand tu es entraîneur, tu souhaites avoir le maximum de joueurs de qualité ou de, 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 de l'équipe type. Mais là, pour Moselle, il y, y a quand même un, un truc à réfléchir.
0: Um... Dans le chat, il y a Anthony qui, euh, qui nous dit Phil Kessel a un truc lui pour prendre de la viande, mais j'espère qu'il j'espère qu'il prend pas exemple sur Phil Kessel parce que c'est peut-être pas le meilleur exemple pour prendre. Ben il faut pas, pas qu'il
1: mange les burgers euh, <rire> avec Phil Kessel. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait, j'ai dit la viande, mais j'ai dit aussi une bonne nutrition. Hein, oui,
0: et de la bonne viande, non. pas pas la mauvaise viande à prendre. <rire> <rire> euh... Dani... Je
1: suis dit, euh, Phil Kessel a joué, euh, je sais pas combien de matchs d'affilée, euh, je sais plus à combien il est rendu Il
0: est proche euh, 960, je pense. 950, là. 4.
1: Alors, je pense qu'il mange des bons burgers.
0: Oui, mais j'ai entendu une histoire aussi que c'était les, euh, les jujubes, là, les bonbons euh, en gélatine après les matchs, à euh, chaque ouais. match, dans l'avion. Il a son rituel, il a... Mais écoute, ça marche, c'est un talent naturel. Et bah, pour et moi, lui... ce qui est skatos, ça va. <rire> <rire> Euh, on a parlé euh, des joueurs qui euh, vont voir leur saison se terminer euh, la semaine prochaine. Par contre, il y en a trois pour qui elles pourrait continuer. Je dis « pourrait. Parce qu'il y a encore une lutte euh, au playoffs dans l'Ouest, mais c'est Nino Nideraiter avec les Hurricanes à Caroline qui est déjà qualifié. Kevin Fiala avec le Wild du Minnesota et Roman Yozy avec les Predators de euh, Nashville. Évidemment, Yazzie dans la lutte pour les playoffs. Fiala s'est confirmé, mais je veux qu'on se concentre quand même sur un peu euh, Nino Nideraiter. Évidemment, mmh. il a une équipe euh, qui peut aspirer aux grands honneurs, mais dans leur cas. Ça devient inquiétant parce qu'ils ont perdu leur gardien numéro un, Frederick Fred Fred Anderson, hein. Anderson, Et euh, selon les, les propos de l'entraîneur euh, Rod Brindamow, ça pourrait être à long terme. Mm -hmm. On devrait s'en passer au moins pour la première ronde des playoffs. Et ça se voit aussi dans les résultats des derniers matchs des Hurricanes. Ouais, ils sont un peu déséquilibrés. Ouais. Ils sont ouais, déséquilibrés, ouais. c'est les Rangers qui commencent à les rattraper. Euh, et c'est pas la seule équipe dans l'Est d'ailleurs qui a un problème de gardien même chose à Pittsburgh ils ont perdu Tristan mmh. Jerry. Tristan Jerry, oui et, et donc euh, quand même c'est une équipe qui a tellement de talent qui a tellement de potentiel souhaitons à Nino et aux Hurricanes que Frédéric Anderson revienne le plus tôt possible
1: oui parce que euh, tu peux pas faire une bonne, euh, une bonne course aux séries éliminatoires si tu n'as pas un bon gardien ça c'est c'est pas c'est pas, pas nouveau ça c'est important mais euh, là, on peut voir quand même que comment l'équipe a, euh, a été construite, comment Rob Damo construit, euh, construit euh, tout son, son groupe. Son groupe est construit de, euh, où chacun a son rôle. C'est très bien, c'est magnifique. Mais quand il y en manque un, et là, c'est la fondation, hein, c'est le gardien de but. Tout repose sur le gardien de but. Tu perds ta fondation. Euh, tout, est, tout est branlant, hein? tout, est, tout est shaky un petit peu. Tu as l'impression que les joueurs ne savent plus tellement comment jouer. Euh, ils, se, euh, ils sont trop devant, ils ne sont pas assez devant. On peut, ne on peut pas trop se lancer, on ne se lance pas. Et puis quand ça commence à ne pas tourner, bon, ça c'est une chose. Maintenant, il vaut peut-être mieux que ça arrive tout de suite. Les gars travaillent dans l'adversité ils apprennent un peu à, à se battre et ils sont dans la difficulté, apprendre à retrouver peut-être comment on peut faire, comment on peut jouer sans Henderson. Vaut mieux que ça arrive là. Comme ça, quand ils vont commencer les playoffs, ils vont déjà avoir appris et comment on peut faire. Je ne dis pas que ça va régler le problème. Ça, le, 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 la suite va nous donner. Mais là, quand tu perds ta fondation, et moi, je suis bien placé pour, pour en parler, euh, la fondation, c'est le gardien de but et quand tu te reposes sur quelqu'un de... la fondation, elle est solide, bien, ça provoque beaucoup de choses. Ça, ça donne beaucoup de confiance au groupe puis ça l'aide le coach à dormir tous les soirs. Tu vois? Parce que là, t'es es tranquille. Parce que tu sais que là, aujourd'hui, ça ne doit pas être facile de trouver les mots et puis ça ne doit pas être facile celui qui prend la place à Anderson de dire, euh, ouais, faut, faut, faut pas que je sois bon, faut que je sois très bon. <rire> Évidemment.
0: Il y a Fabrice dans le chat qui nous dit « Anderson n'est pas un gardien de série, il l'a prouvé avec les Leafs ». Mais quand même, moi je trouve que c'est un gardien très sous-estimé, surtout quand on regarde les, euh, les chiffres par exemple de Marazek qui est maintenant avec les Maple Leafs de Toronto, qui a fait le switch, là, qui a fait le, le changement mm -hmm, ouais. avec Anderson. Anderson ouais. euh, moi je pense que Anderson est sous-estimé beaucoup. Je pense que l'équipe des Maple Leafs n'était pas en maturité lorsque lui a participé mm. au playoff parce qu'il faut rappeler que la saison dernière c'était Jack Campbell qui était devant la cage quand euh, ils ont été éliminés Montréal. par le Canadien de Montréal c'était n'était pas Frederick
1: Henderson Non Par contre y a, y a, où le, 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 le message est intéressant et il n'y a pas tort sur le fond mais pas sur la forme c'est qu'il ne faut pas oublier que le marché de Toronto il n'est pas tendre il n'est pas fait pour tout le monde comme le marché de Montréal, il n'est pas fait pour tout le monde. Aller jouer euh, aux Hurricanes euh, là-bas, là, ce n'est pas le même marché, ce n'est pas la même pression. et Le travail du coach là-bas est très, très spécial. Hein? Rob Brydon-Damour, c'est un « player coach okay? ». Comme plusieurs en ce moment à NHL, là, il y en a de plus en plus. Mm -hmm. Des « player coach hein, », des, des « coachs » de joueurs. De le dire en anglais, Martin
0: Saint-Louis mais... également, oui. euh, avec voilà, le Canadien qui en est un. Exactement, c'est ça.
1: Alors, du coup, euh, peut-être que ça correspond exactement à ce que Anderson avait besoin. Puis, le fait de changer d'air, il peut-être fait grandir aussi. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Hein. Quand tu changes d'air, tu grandis. Tu... C'est pas facile de changer d'air, il hein. faut le savoir. Hein. C est... C est... Il y a une grosse, grosse, grosse période d'adaptation. Et en général, tu mûris, euh... tu mûris ou tu pourris. Hein. C'est. Puis,
0: puis il y a une chose qui, moi, est frappante, c'est le, les six défenseurs qu'il a devant lui aussi. Parce que euh, avec les Hurricanes, c'est euh, Jacob Slavin, Brett Pesci, euh, Brady Shea, Tony D'Angelo. Euh, c'est son top 4. Alors qu'à Toronto, euh, Morgan Riley, Jake Muzzin... Et, et, et on s'entend que Riley n'est pas reconnu pour ses talents d'efforts. Riley, il est, plus
1: souvent, il est plus souvent en avant qu'en qu arrière.
0: C'est ça. Donc, euh, il n'y avait pas okay. grand-chose devant lui, euh, quand même, dans ses années non, avec Toronto. C'est
1: pour ça que je dis que, sur le fond, la remarque, elle est très, très juste. Elle est très juste. Hein, parce que c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire très attention parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'il y a derrière les statistiques pour les, les valider faut jamais valider une statistique en la lisant tout simplement. Il faut la valider avec euh, aller chercher ce qu'il y a derrière et comprendre ce qu'il y a derrière. Après, c'est peut-être véridique, c'est peut-être pas un gardien de playoff, hein. la, la, la suite va nous le dire. J'espère qu'il va revenir, pour lui déjà, et pour les Hurricanes, c'est très, très important pour pour la suite.
0: Parce que là, ils ont Renta devant la cage qui qu ah, yes, n'a pas, pas du pas tout d'expérience de playoff Aucun ben, les, départ. Il a joué trois, trois matchs. Euh, oui, tournant. mais les trois, les
1: trois qu'ils ont... Euh, les trois, il y a eu un petit reportage pendant le match euh, des Red Wings euh, entre la période, entre les Red Wings et les Panthers dimanche. Ils ont parlé des, justement de, de, de la situation des Hurricanes et euh, ils avaient mis sur le, le, le tableau les trois gardiens potentiels pour prendre la place Anderson. Il n'y en a aucun... Aucun qui peut là les noms m'échappent parce que c'est des noms euh, qui arrivent de la NHL. Alors du coup, euh, oui, les membres, euh, pas en les ce nom. moment,
0: en ce moment, ils ont Antiranta et euh, un certain Kotchetkov, un Russe ouais. euh, de 22 ans, donc euh, ouais, ouais, aucune expérience de, de playoff en NHL. Non. Euh, on va maintenant passer à notre étoile suisse de la semaine. On a eu deux semaines consécutives Romagnosi. <rire> suisse NHL. Deux semaines consécutives Romagnosi, évidemment, avec son mois de mars exceptionnel. La... Il y a deux semaines, c'était Timo Meijer. Et je pense que cette semaine, on ne pouvait pas penser à côté de Kevin Fiala. Ah qui euh, connaît euh, une saison exceptionnelle, disons-le. Il est sur un, un rythme là, de, de sept matchs consécutifs avec au moins un point. Au cours de cette séquence, c'est 14 points, mm -hmm. deux points par match dans ces sept derniers matchs. Et il a atteint, euh, contre le Canadien de Montréal, euh, il y a deux jours, il a atteint le plateau des 30 buts. Il a atteint le plateau des 75 points, euh, des 45 passes, c'est trois plateaux, qu'il a atteint pour la toute première fois de sa carrière, Danny. Il est à la dernière année de son contrat et il va <rire> faire sauter la banque au Minnesota.
1: Oui, j'ai eu peur pour lui euh, en début de saison parce qu'il a signé un contrat d'un an. Hein? Oui. Euh, d'un salaire assez correct. OK. Euh, pour la NHL, hein, bien sûr. Euh, terme, hein? Et je me suis dit, est-ce qu'il va, de, de, est qu va être capable de garder ça sur ses épaules? Est-ce qu'il va être capable de jouer avec ça sur ses épaules? Parce qu'il y a une double pression. C'est qu'il y a un salaire assez conséquent euh, quand même. Et euh, une année. Alors, j'ai dit, comment il va gérer ça? Comment il va amener ça? Où il va aller avec ça? Et ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps. Mais tout à fait comme, les, comme Minnesota aussi. Hein, ça a pris du temps avant que, qu il, qu il, que la machine se mette en route. Et puis là, euh, aujourd'hui, si Minnesota parle de playoff, c'est uniquement à cause de, du trio de Fiala, hein.
0: Les derniers cinq semaines, sont
1: incroyables. Ils sont incroyables. C est, c est, c est, ils sont sur un nuage, mais alors, c'est... Je dirais que les deux derniers mois appartiennent aux Suisses. Hein. Les deux derniers mois, c'est les Suisses qui font le show. Hein.
0: Je pense que le Wild du Minnesota, les deux premiers trios sont exceptionnels, mais j'adore ce qu'on a fait avec euh, Kevin Fiala, Matt Boldy et Frédéric Gaudreau comme centre. Gaudreau est un, un joueur hyper responsable défensivement. Mm -hmm. Boldy est le jeune talent euh, qui, est, qui a un 16 aussi. Il a une stature très imposante. Mm -hmm. Et Kevin Fiala... On dirait que ces deux joueurs-là, Fiala et Boldy, n'ont plus à penser niveau défensif parce que euh, Gaudreau est très responsable. Et du coup... L'instinct offensif se déploie encore plus facilement chez ces deux gars-là. Et, et d'ailleurs, j'ai écouté une entrevue, une très bonne entrevue que vous pouvez aller euh, euh, écouter sur La Tasse de Café, le podcast de notre bon ami Nicolas Ducharme, à qui est venu nous rendre visite à quelques occasions ici sur Overtime NHL. Il a fait une entrevue avec Frédéric Gaudreau juste, euh, juste après le match contre le Canadien de Montréal. C'est en ligne là, sur les différentes plateformes d'écoute euh, depuis euh, hier. Et d'ailleurs... Euh, Frédéric Gaudreau dit euh, qu'il connaît Kevin Fiala depuis plusieurs années parce qu'ils ont joué euh, dans le club ouais. école des Prélateurs de Nashville ensemble. Et il a dit euh, on n'a même plus besoin de penser ensemble. Je sais comment Kevin va réagir s'il veut se porter à l'attaque. Où est-ce qu'il va se placer pour la, re la relance et tout. Euh, donc ça facilite beaucoup notre cohésion en entre nous deux. On se connaît très bien et euh, ça nous aide. Euh, il connaît la saison de sa vie, Frédéric Gaudreau. Kevin Fiala aussi. Matt Boldy est un super, une super recrue. Puis sur le premier trio du Wild, ben, euh, tu as la chance d'avoir Kirill Caprissoff et Matt Zuccarello. Qui, Zuccarello qui, qui, est, qui joue la saison de sa vie avec Caprissoff. C'est une équipe, moi, qui m'impressionne beaucoup et je pense que ça va être une très belle équipe à voir jouer en playoff.
1: Oui, je pense que c'est. Euh... Ce qui se passe, et tu l'as dit au début de ton intervention, c'est que chaque joueur sur ce trio a un rôle. Le son reste troisième homme. Fiala apporte la folie et crée les espaces par sa stature. Ça, et quand tu as ça, quand tout le monde sait ce qu'il y a à faire, comment à faire, et en plus, il y a une dynamique qui est double, qui multiplie par deux tout ce que je viens de dire. C'est l'envie de vouloir jouer ensemble. Et les trois savent que la réussite de l'un, ça va être la réussite des deux autres. Il n'y a pas de jalousie, parce que ça, c'est toujours un peu malsain. Hein? C'est-à-dire, euh, oui, mais euh, tout le bonus va revenir sur lui. Tu sais, parce que là, ce n'est pas facile pour les deux autres. Toute la photo est sur Fiala. On parle de Fiala partout. Euh, Fiala par-ci, Fiala par-là. Personne ne parle des deux autres. Et ça, c'est pas facile. Mais quand, entre eux, ça se passe bien et puis que tout le monde sait que finalement, ben, « Écoute, euh, aujourd'hui, mon meilleur agent, c'est toi. <rire> Continue, gros. C'était mon meilleur agent. On va continuer. » C'est moi, c'est ce que je dis souvent aux joueurs. Votre meilleur agent, c'est l'équipe. Le meilleur agent d'un joueur, c'est son équipe. Plus son équipe va performer, plus son équipe va, va travailler dans le bon sens, plus l'équipe va attirer la lumière et l'attention, tout le monde va se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il se passe ça? Et là, tout le monde regarde. Tout le monde. Ah, ben oui, c'est lui le gardien. Ah, ben c'est lui le défenseur. Ah, ben oui, tiens, il est là. Il n'y a, a pas photo. C'est comme ça que ça se passe. Il, y a, il y a pas de. Que ce soit en NHL ou en KHL ou en, en National League ou en Swiss League, c'est comme ça. C'est. Ton coéquipier, euh, tu as autant besoin de ton coéquipier que tu as besoin de l'adversaire en face euh, pour performer.
0: Et cette équipe-là, euh, en plus, qui est allée chercher des éléments importants pour les playoffs. Mmh. Nicolas Deslauriers, un joueur hyper physique. Et ben, il est et... là pour protéger un peu tout le monde, là. Exactement. Il est là pour protéger les nombreuses vedettes euh, qui sont là-bas et un Marc-André Fleury qui vient mmh. amener euh, tellement d'expérience, deux de, de la Coupe Stanley. Euh, C'est un duo de gardiens de but incroyable, Cam Talbot et Marc-André Fleury. J'ai très hâte de voir cette équipe en playoff. D'ailleurs, on va en parler des playoffs. Euh, on va quitter un peu les joueurs suisses. On va parler un peu de l'actualité. Il y a Vladi qui demande euh, à quoi ressemble le tableau des euh, playoffs. Évidemment, ce n'est pas terminé. Dans l'Est, on connaît déjà les huit équipes qui feront partie des playoffs Washington, Boston, Tampa mm -hmm. Bay, Toronto, Floride, Pittsburgh, New York Rangers et la Caroline.
1: Par contre. Et ça, c'est du hockey. Hein. Là, il y a du hockey là-dedans. Là. Ça va être Ouf.
0: des playoffs hyper, hyper relevés euh, dans les deux divisions, mais surtout, je trouve, dans l'Est. Euh, par contre, on ne sait pas encore quels seront les match ups parce que euh, c'est très serré au niveau du classement. Mm. On sait que Toronto va finir deuxième. Dans l'Atlantique, que la Floride va finir premier dans l'Atlantique, mais ça se bat toujours entre Tampa Bay et Boston pour la, 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 la troisième place dans l'Atlantique et la première place de quatrième as. Washington remonte sur Pittsburgh, pourrait remonter dans les trois premiers de, de, de la division. Euh, New York Rangers pourrait passer la Caroline au premier rang de la division. Écou c est, c est...
1: Non, c'est tout open, non?
0: C'est tout open, ça va être une très belle course aux, aux positions à l'avantage de la patinoire et tout pour, euh, pour l'association de l'Est. Par contre, dans l'Ouest, il n'y a pas toutes les équipes qui sont qualifiées. Il y a le Colorado, il y a le Minnesota, il y a Saint-Louis. Ça, c'est dans la division centrale. Ces équipes-là sont déjà euh, confirmées euh, niveau playoff. et ça devrait être une confrontation. En fait, ce sera une confrontation Minnesota-Saint-Louis. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, quand on ils, garde... ils ont déjà réglé
1: le compte au dernier match. Hein? <rire> <rire> oui,
0: deux matchs qui se sont terminés en prolongation, oui, remportés oui. par les Blues. Match physique. Euh, ça promet comme série, <rire> cette série oh, entre Minnesota et Saint-Louis. En tout cas, l'équipe qui va sortir
1: de là ne va pas sortir indemne hein, parce qu'il va y avoir des bleus. Hein.
0: Non, et après, devrait avoir rendez-vous avec le Colorado à moins d'une surprise. Le Colorado, qui est assuré de terminer premier de sa division, va affronter la dernière équipe qualifiée pour les playoffs là, en quatrième ans. Il euh, y a Calgary qui est, euh, qui est déjà qualifié dans le Pacifique, dans la division Pacifique. Par contre, Edmonton, Los Angeles attendent toujours euh, leur laisser passer Même chose pour Nashville, Dallas. Et là, c'est Vegas et Vancouver qui sont encore dans la course. C'est mm -hmm. eux qui peuvent encore espérer une place en playoff. Danny, est-ce que tu penses que pour la première fois de leur histoire, on va voir les Golden Knights en dehors des playoffs?
1: Ah, je pense qu'ils ne vont, euh, vont pas. Je pense que cette année, ils vont pas faire les playoffs. Euh, ça, ça manque de régularité euh, au niveau des performances. Euh, manque de régularité dans les buts. Bon, je comprends le, le travail d'échelle de, de, de sa, de, salariale et tout ça, mais euh, tout le monde savait quand même que Robin Leonard, dans les buts, ce n'est pas une assurance tout risque physique. Dans les buts, ce n'est pas un gars capable de durer. Il a besoin de soutien. Puis euh, ben, à Vegas, tu as besoin d'avoir un backup. Euh, je dirais qu'à Vegas, il faut avoir un 1A, un B. On ne peut pas avoir un 1 et un 2. Il faut, et c'est pour ça que ça marchait bien avec Fleury. Ça faisait un A, un B. Et puis des fois, le 1B devenait le 1A euh, par temps et puis ça tournait. Moi, je pense qu'il euh, va leur manquer un peu de jus, un peu de souffle euh, sur la fin.
0: Moi aussi, je Il euh,
1: laisser... Il me semble que Vancouver, il laissent trop de plumes. Ils ont laissé trop de plumes dans le dernier mois. Ils sont bien repartis, mais ils ont eu un coup de mou euh, qui peuvent leur coûter cher.
0: Moi, tu sais ce qui me dérange un peu de Vegas, on, on a voulu. Chaque fois qu'il y a un joueur, chaque fois qu'il y a une vedette sur le marché des transactions ou sur le marché des agents libres, Vegas est toujours dans la course. On est allé chercher Alex Pietrangelo, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Je comprends cette acquisition, je comprends cette signature. Par contre, Jack Eichel, pour moi, c'était peut-être l'échange de trop du côté de Vegas. On a donné un joueur en Alex Stock qui nous amenait une dimension... Mm tellement intéressante, qui a été tellement bon en playoff pour Vegas, qui est le power forward type, qui est un joueur dur, qui est un joueur physique, qui a un bon coup de patin. Pour Jack Eichel, qui a tout approuvé encore, euh, son leadership qui a souvent été remis en question. Moi, cette transaction-là, je comprends que le nom Jack Eichel était intéressant, mais là, en plus, tu te mets à la gorge niveau plafond salarial. C'est hyper compliqué. Ils ont ils ont dû retarder la venue de Mark Stone et tout ça parce que c'était hyper compliqué niveau salarial, niveau masse salariale. Je trouve que cet échange-là était peut-être l'échange de trop. Et des équipes de vedettes où tu as trop de vedettes, peu de cohésion parce que tout le monde veut son… Oui, mais tu as dit quelque chose d'intéressant.
1: Tu as dit quelque chose qui est super intéressant, mais qui pas ne va pas ensemble. La première, c'est que Alex Stock, par rapport à ses coéquipiers, je parle de Vegas… Quand il était à Vegas, la glace qu'il prenait, c'était la sienne. Oui. Ce pas la glace à peurity, euh, au gros nom. Tu sais, les, les stars. Il ne pas dans le même bain. Il n'y avait pas le même rôle. Puis non. lui, il l'acceptait, puis il le faisait très bien. Et il, il fallait ça. Sur le troisième trio, c'est parfait. Lui, il l'acceptait. Est-ce que John Keiko va accepter de jouer sur le troisième trio? Non. Lui, il veut la glace de Patriority. Il veut la glace de... Euh, XY. Marlestone, ou... Marlestone et tout ça. Il veut cette glace-là. Mais pourquoi tu vas chercher un gars qui va aller chercher la glace de joueurs qui remplissent déjà des bonnes causes? Là, aujourd'hui, tu as, as Alex Stock. En plus, c'était une âme avec Vegas. Hein? Il était... Ouais. Euh... Ce n'était pas un joueur à problème. Ce n'était pas, pas un joueur... Euh... Qui avait, qui avait des soucis, c'est pas, je c'est pas un gars qui, qui va arriver à la fin de son contrat et puis demander 10 millions, euh, c'est un gars que est capable d'ajuster au salary cap assez facilement. Je vois, pas, je, je, je vois pas pourquoi on va chercher Jack Eichel et pour qui et pourquoi. Ben, j ai, j ai pas, là, pour l'instant, je, oui, c'est un bon joueur, je, je parle pas du bon joueur, je, moi je le suis depuis qu'il euh, qu était euh, à l'université américaine, je le connais, je l'ai vu jouer, c'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire, je ne parle pas du joueur de hockey, mais je parle, -ce je pense qu'il y a d'autres équipes, c'est un peu comme si uh, Jack Eichel se retrouverait à Edmonton. Qu'est-ce qu'il ferait à Edmonton? Okay, il y en a 7 6 trois joueurs comme lui là-bas. Pourquoi il viendrait chercher de, du temps de glace à quelqu'un qui a déjà, à moins que dans ton idée, tu veux te débarrasser de Patriority? Ça, c'est un autre problème. Là, est, là, on appelle ça de la construction. OK. Mais là, c'est un ajout. Mais un ajout, pourquoi? Tu es rendu avec 6 ou 7 attaquants, ou huit attaquants pour six places. Tu en as toujours deux qui vont pas être contents du temps de glace que tu vas leur donner. Que ce soit un avantage numérique ou un désavantage numérique ou des grosses minutes ou des moments importants. Ouais, ben là, tu te dis Attends, alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alex Stock, son rôle et son temps de glace il en était content et, en tout cas, de ce que je sais, hein, après, euh, je... mais je n'ai pas compris cet, cet échange, surtout avec un joueur qui était blessé déjà, hein, qui n'était pas prêt ouais, à, ouais. À, à commencer, d'accord il n'était pas Game Speed, hein, il n'était pas du tout dans Game Speed, et peut-être que là, les points qui manquent là aujourd'hui, ben, les, les matchs qu'il n'a pas joué au début, parce qu'au début, tu n'as pas, pas Jack Eichel, puis tu n'as pas Alex Duck non plus. Hein. <rire> Alors, du coup, euh, je comprends pas. Après, ben, c'est vrai que c'est un business. Euh, là, là, je parle peut-être trop avec, euh, avec empathie, puis empathie, il ben, n'y a pas de business avec l'empathie. Mais euh, je sais pas, peut-être que Vegas n'avait plus de projet pour Alex Stock, qui, Ils se sont dit, ce garçon-là ne va plus jamais évoluer, ne va jamais grandir, ne va jamais en faire plus. Mais je trouve qu'il en faisait déjà pas mal. Et Moi, je la bien à Montréal, Alex Stock. Hein? Oh, de Dieu. Ah oui. Ouh. Je... Ouh, là, là.
0: Moi aussi, j'ai de la difficulté. Bon, évidemment, quand tu regardes la ligne de centre de, de Vegas, Chandler Stevenson était le premier, le premier centre, William Carlson le deuxième. Mm -hmm. Euh, c'est sûr que Chandler Stevenson est peut-être pas vu comme un premier centre partout en NHL c'est peut-être là où il se disait il faut aller chercher notre fameux premier centre mais Stevenson quand tu regardes ses statistiques c'est 59 points à 75 matchs il faut dire que Mark Stone a été blessé une bonne partie de la saison Max Pacioretty mmh. a été blessé une bonne partie de la saison
1: oui, puis, lui il joue. Euh... c'est
0: du up and down hein? on, on l'a longtemps connu euh, à Montréal c'est hein?
1: le courant alternatif hein?
0: <rire> exact donc, je trouve que Stevenson s'en sort quand même plutôt bien pour une saison où il a perdu ses deux alliés qu'il avait l'année précédente. Et, et moi, je pense que c'est ça. Tu prends une mauvaise décision, et c'est revenu dans le chat, euh, d'ailleurs, euh, avec Fabrice qui nous dit « Vegas regrette Fleury », ça c'est sûr. Tu prends une mauvaise décision avec Fleury, qui était l'image de ton équipe à Vegas pour une question de plafond salarial, parce que tu es déjà à côté au, au plafond et en plus, tu vas chercher Jack Eichel après, qui ne deviendra pas la, la vedette de, de Vegas. Non, mais les gens les
1: ne gens vont pas s'accrocher à lui. Non,
0: c'est pas le bon. genre de joueur auquel tu t'associes. Euh... Tu as, 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 as perdu
1: Fleury, qui dans la communauté est très, très important. Mais partout où il va, alors du coup, ce n'est pas tellement de surprise. Mais c'est aussi la béquille. C'est aussi la béquille de Leonard. de Robin Leonard. Ouais. C est, c est... Là, on avait un duo de gardiens de but. C'est-à-dire que quand on regardait la moyenne, eux, il fallait voir la moyenne pour le trophée Visina. Il ne fallait pas voir les gardiens en tant qu'individu, il fallait voir les gardiens en tant que duo. Et ensuite, tu sors à tu sors stock Moi, je comprends. Non, il y a peut-être d'autres moves à faire, mais pas celui-là.
0: Oui, parfaitement d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, Fabrice qui dit Cole, on sait toujours pas ce qu'il vaut. C'est vrai que ben on sait ce qu'il vaut, mais il, il a encore beaucoup de, de preuves à, à faire. Il dit également les Blues, c'est une équipe à l'ancienne, très physique, eux qui vont affronter le Wild du Minnesota. Il demande également à Tristan Jarry, euh, Tristan Jarry, est-ce qu'on sait pour combien de temps il est blessé? Pour l'instant, c'est toujours... Euh, c'est une blessure au bas du corps. On dit que euh, c'est évalué.
1: C'est
0: ouais, évalué chaque semaine. Euh, bah là,
1: il, là, ils nous disent euh, soit day-to-day ou week-to-week.
0: On là, aura de on moins en, en, s en, s en moins d'informations sur les blessures d'ici la fin là, de la saison. Ça, euh, c'est euh, certain. Euh, sinon, Danny, euh, ça fait déjà une heure qu'on discute. Il nous ouais, reste encore je... deux ou trois sujets euh, que j'avais ah, en ouais, liste. Alex Ovechkin a marqué son 50e but de la saison hier euh, dans un match où il a marqué d'ailleurs deux fois. C'est la neuvième fois de sa carrière où euh, il obtient 50 buts. Il rejoint pour le plus grand nombre de saisons de 50 buts Wayne Gretzky et Mike Bossy. Mike Bossy est décédé euh, la semaine dernière. Mike Bossy, pour ceux qui ne le connaissent pas dans le chat, c'est… Euh, une légende de la Ligue nationale, je pense qu'on ne peut pas dire autrement, c'est 9 saisons de 50 buts en 10 saisons jouées dans sa carrière. Il a dû prendre une retraite prématurée en raison oui. de problèmes au dos. Gros problème au dos, oui. Hein. Mais quand on regarde la moyenne de buts marqués par match euh, du côté de la Ligue nationale, c'est lui le meneur avec 0,700 quelques 0,7 buts marqués par match. Euh, pour toi, Danny, est-ce que tu penses que c'est le plus grand buteur de l'histoire de la Ligue nationale, même si là, on assiste à un Ovechkin qui veut battre la marque de, de, de Wayne Gretzky, est-ce que tu penses que Mike Bossy est la définition ouais, un, même du buteur?
1: Oui, intrinsèquement, oui. Intrinsèquement, quand tu regardes, tu dis « c'est quoi un buteur? Ben, » tu. Là, on ne parle pas d'époque non plus, on parle de qualité pour un buteur, qu'est-ce qu'il faut. On peut même en comprendre des vidéos, regarder et ajuster les vidéos par rapport à aujourd'hui et dire « mais voilà, euh, la vitesse d'exécution, l'instinct, la, 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 la prise d'information, euh, un peu comme aux échecs, c'est-à-dire avec deux coups d'avance, euh, des, des, des joueurs qui jouent, joueurs qui jouent. Euh, Oui, c'est la, la valeur pure et, et la valeur pure d'un attaquant, mais la valeur pure d'un buteur. bon, moi, ça fait partie de mon époque. Tu es trop jeune, c'est pas doué. Et moi, ça fait partie de mon époque. Moi, je fais partie de. de, de c'est mon époque où euh, ils ont gagné les quatre coupes Stanley avec Brian Trottier, Denis Potvin, euh, Bob Nystrom avec sa belle moustache. Euh, tous ces garçons-là. Clark Gillis. Euh, voilà, ça c'est c'est une, une dynastie, hein, forcément. Mais euh, il n'a pas juste fait marquer les, il a pas juste marqué des goals, je reviens sur un détail important parce qu'un buteur c'est aussi rendre les autres meilleurs et euh, quand il jouait avec Brian Trottier par exemple il pouvait même mettre Bob Nystrom à côté je ne sais pas si les gens ils peuvent savoir c'est qui Bob Nystrom là, mais c'est vraiment le joueur de hockey pur et dur du euh, je vais dire en anglais parce qu'en français je ne sais pas trop comment le dire mais du dump and chase and hit c'est-à-dire, on envoyé au fond, je patine, puis je frappe. C est, c est le, il arrive même à le faire jouer et à, à, à le rendre beau sur la glace et à le rendre bon. Alors, je veux dire, à un moment donné, il euh, faut se rendre à l'évidence euh, que Mike Boissy, aujourd'hui, ne sera jamais égalé. Bon, là, c'est mon cas qui parle peut-être, mais il ne sera jamais égalé. Et euh, pour la petite fenêtre, qu ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'il fasse ça à ce moment... Moi, j'ai trouvé ça un beau. J'ai trouvé, euh, trouvé ça beau. J'ai trouvé euh, beau que ça arrive à ce moment-là. Euh, et je pense que Oveskin euh, a, a eu certainement une pensée euh, après, hein, parce qu'on ne sait pas tout à chaque fois. Mais oui, non, je pense que c'est très intéressant.
0: Pour ceux là qui ne le connaissent pas, allez voir ces statistiques. Euh, c'est impressionnant. Ça plus, sa meilleure saison, 69 buts, 100, euh, 69 buts en 80 matchs. Sinon, il a une ouais. saison de 147 points en 80 matchs. Et sa pire saison en carrière, la toute dernière, celle au, auquel il était pris avec des problèmes de dos, la seule où il n'a pas marqué 50 buts, euh, Danny. 75 points en 63 matchs et 38 réussites quand même pour un gars qui était blessé au dos et qui mmh. était sur sa dernière saison en carrière. Il n'arrivait même pas à marcher. Hein.
1: Je, je précise un peu là... Euh... Euh, c'était très, très, très c'était très compliqué. C'est, euh, c'est, c'est un gars qui a fait partie, qui a fait partie, euh, a fait partie euh, moi je pourrais dire ça, donc, euh, qui a joué dans un hockey aujourd'hui où il euh, faisait pas trop de cadeaux. Hein. S'il y en a qui veulent aller voir certaines vidéos, vous allez voir, c'était pas le même hockey, hein. ça ne se jouait pas de la même façon. Euh, son hockey Gignard, il n'a pas joué de la même façon non plus. Euh, alors, du coup, euh, et c'est, Son recrutement en NHL s'est fait aussi, euh, ça a été assez spécial comment ça s'est fait. Euh, c'est quelqu'un qui le suivait depuis, euh, depuis euh, presque de ses 13, 14 ou 15 ans, qui le suivait depuis, euh, depuis ce temps-là. Et c'est lui qui a, qui a, qui a c'est cette personne-là qui, qui a suggéré aux Islanders de New York de le sélectionner. Sinon, il n'aurait jamais été sélectionné.
0: Et le Canadien qui est passé par-dessus un Mike Bossy, qui est un, qui est un Québécois, il faut le rappeler. Là, euh...
1: Oui, euh, oui, oui, oui.
0: Et euh, on décidait de ne pas le repêcher parce qu'il repêchait plus tôt que les Highlanders dans ce draft de oui. 1977. Quatre coupes Stanley dans la grande dynastie des, des Highlanders. Trois trophées Lady Bing, deux trophées Maurice Richard. Le trophée Lady Bing, c'est pour le, le, le meilleur joueur, la gentilhomme, euh, comme on peut, on oui. peut définir. Euh, un trophée euh, Art Ross. Euh, deux, deux trophées Maurice Richard pour le meilleur buteur. C'est un joueur exceptionnel.
1: Euh, C'était qui... ben, une personne qui était très aimée parce qu'il a eu une deuxième carrière euh, média euh, où il a fait beaucoup, beaucoup de, 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 de médias. Hein, euh, Commentaires, analystes, experts. Euh, et il a toujours très, très bien parlé. a toujours su vendre le hockey avec beaucoup de passion et beaucoup d'humilité. C'est pas quelqu'un qui se prenait pour un autre. Et euh, il n'a jamais prétendu être quelqu'un qui n'a jamais été. C'est vraiment, euh, c'est quelqu'un qui a eu la même carrière niveau média qu'il a eu sur la glace.
0: C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de très beaux commentaires sur la personne qu'il était d'abord et avant tout. Un gars de famille, mm -hmm. un gars qui n'aimait pas le jeu physique. D'ailleurs, c'est pourquoi il a gagné des Lady Bing. Hein. C'est un gars qui, qui aimait le jeu du hockey, mais pas le jeu physique. le jeu Parce que dans ces années-là, c'était vraiment un hockey <rire> vraiment différent. Euh, donc voilà pour Mike Bossy, euh, qui est décédé là, des suites d'un cancer. On va maintenant parler du Canadien pour terminer. Euh, juste avant, par contre, euh, il y avait Vladi qui nous dit « Je crois que Toronto t'aime pas en playoff. Ça va être une belle affiche. Attention, il a, ce sera peut-être Toronto-Boston en première ronde. Et ça, c'est peut-être pas la meilleure des nouvelles pour Toronto. On sait à quel point ils ont de la difficulté à passer euh, les Bruins de Boston en, en
1: playoff. » euh, Surtout que bon, là, ça va être... Euh... Il euh, y a toute une histoire entre Toronto et Boston aussi. Oui, une... et Toronto, ça... Tampa Bay, il n'y a pas trop, trop d'histoire, mais là, Toronto, Boston. Wow,
0: mais là, ce sera peut-être la revanche des Maple Leafs. qui sait, euh, Vladi, qui nous parle aussi de Dustin Matthews, on parlait de grands buteur en Ovechkin, en Mike Bossy. Il nous parle de Matthews qui est proche des 60 buts cette saison, mais là, il est blessé et je pense qu'on. On ne le forcera pas à revenir vite. On va vouloir qu'il soit à 100 pour les playoffs. 60 buts, il aura... Il n'aurait pas eu ses 50
1: buts. Il serait proche de ses 50 buts, c'est-à-dire, mettons, 46-47. Euh, je pense qu'on forcerait un petit peu pour essayer de lui permettre de le faire. Mais là, il a passé la barre. Là, là maintenant, cette barre-là, il est passé. Maintenant, c'est les, les playoffs.
0: Oui, ouais, exact. Euh, Danny, euh, Canadien de Montréal, retour de Carey Price. Il a joué deux matchs. Ouais. Euh, il, a, il, il a pas mal paru, loin de là. Euh, L'équipe devant lui a peut-être moins bien paru. Euh, zéro but marqué dans les deux matchs où Carey Price était devant la cage. Euh, mais euh, au-delà du résultat, qui n'est pas une mauvaise chose pour éventuellement la draft, le Canadien qui ne doit pas enchaîner trop de victoires d'ici la fin de la <rire> saison, même si non. on est certain de finir au, au mieux disons, euh, 28e, au pire, euh, 31e, euh, 32e plutôt. Euh, le positif dans tout ça, c'est que Price semble bien aller. Euh, le fait qu'il joue deux matchs, ça veut dire que son genou s'est bien remis du premier match. Euh, il dit également là, que ses réflexes, parce qu'il euh, faut dire que pour les, les, les gardiens de but, euh, c'est la vitesse d'exécution, tu es capable d'un peu de ralentir la, le match, de d'anticiper certains jeux de l'adversaire. Ça, c'est avec la pratique que ça revient. Et là, mm. il a dit, ça commence à revenir. Donc, euh, c'est quand même des aspects positifs pour Kevin Price et pour le Canadien de Montréal. Bah,
1: c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un gardien de but, euh, les gens ils disent, « Ouais, il va être fatigué s'il enchaîne et tout. Euh, » gardien de but, c'est assez particulier. Les gardiens de but ont besoin de rythme. Le rythme est très, très important pour un gardien de but. Alors, du coup, euh, à partir du moment qu'il rentre dans un certain rythme, il faut euh, beaucoup parler avec son gardien parce qu'il y a des gardiens qui ont besoin de plus de matchs et d'autres un peu moins, alors du coup, il faut vraiment parler et Carey Price euh, a besoin d'aide, ça on le sait on, okay, ça fait tellement longtemps et dans sa ré réhabilitation rééducation euh, physique, psychique euh, c'est important maintenant le Canadien a fait du Canadien quand Carey Price est dans les buts Carey est là OK, let's go. On, allez, on n'est plus obligé de fermer. On n'est plus obligé de s'investir à 400 défensivement. Carry Price, y est là. Et ça, c'est des très mauvaises habitudes. Et là, à un moment donné, il va falloir changer ces habitudes-là. Là, il est trop tard pour faire ça. Je pense que Martin Cé-Louis, euh, s'il est confirmé, mais je pense qu'il va être confirmé, euh, va mettre les pendules à l'heure et euh, de ne plus être ultra... d'être euh, dépendant de Carry Price. Il faut, il, faut, il faut arrêter ça. Il faut être capable de le faire durer un peu plus. Par contre, la question, c'est quel est l'avenir de Carey Price? Elle est où, l'avenir? Et comment lui la voit et comment la direction du Canadien de Montréal la voit?
0: C'est exactement la question de Fabrice euh, qui nous demande. Le Canadien doit faire quoi avec Price? Et Price doit faire quoi s'il revient au top? Euh, Ce n'est pas facile pour les deux parties parce que s'il revient au top, évidemment, Kerry Price va vouloir aller chercher une coupe Stanley. Le Canadien n'est vraiment pas dans une fenêtre pour aller gagner une coupe Stanley. Mais il a un très lourd contrat. Le Canadien, si euh, on veut s'en débarrasser, si on veut l'échanger, on devra euh, retenir du salaire. Mais on est déjà très proche du plafond
1: salarial. Ça devient quand Vegas. même... Euh... Vegas. <rire>
0: Ils n'ont pas peur d'aller chercher des gros contrats. <rire> non, mais euh, moi, il y
1: a une idée qui me vient tout de suite. Euh, je veux dire... Euh, bon, le problème, c'est que dans NHL, ça existe, hein, même si les gens euh, ne pensent pas. C'est Un gars de Montréal, euh, aller à Toronto, c'est plus dur. Un gars de Montréal, aller à Boston, c'est plus dur. OK? Alors, je ne sais pas, mais il y a quand même certaines équipes qui ont... Qui ont vraiment une bonne équipe devant. Puis qui ont besoin d'un bon gardien. Edmonton, par exemple.
0: Que si que Kerry...
1: qui veut rester au Canada.
0: Moi, je. je... Ouais. Après, ils ont Thatcher, Demco, mais moi, je pense ah. que Kerry aimerait peut-être plus aller à Vancouver qu'à Edmonton, même s'il vient de l'Ouest Canadien. Et Edmonton, c'est pas très loin d'où il vient. Ouais. Mais euh. Ouais.
1: C bon, après. Euh... Lui, fait partie des joueurs que, de toute façon, euh, il doit certainement avoir une clause de non-échange et il doit y avoir émis une liste d'équipes qui, en, en général, c'est entre 8 et 12. Euh, euh, 6, et, euh, 6 et 10, pardon, excuse-moi. Euh, 6 à 10 équipes dans lesquelles, dans l'ordre, il souhaiterait aller si jamais il se passe quelque chose.
0: Tu parlais, tu parlais des Maple Leafs de Toronto... Euh... Bon, les livres on sait à quel point ils ont besoin d'un gardien. Il y a d'ailleurs Fabrice là, qui... Euh, euh, non, ce n'est pas Fabrice, c'est Vladi plutôt qui, qui nous parle qu'il y avait eu des rumeurs euh, de Fleury évidemment, à Toronto. Le, le lien se fait facile entre Price et Toronto, mais je, je serais très surpris qu'on transige avec Toronto. Un hein, Carey Price qui est l'emblème du Canadien de Montréal depuis des années. Même chose pour... Euh, pour Boston. Euh, oui, il a une clause de échange complète. D'ailleurs, il l'avait levé pour le repêchage d'expansion à Seattle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir son avenir. Après, je me dis, euh, même si on n'est pas capable de l'échanger, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir un bon vétéran gardien pour les jeunes défenseurs qui vont être dans l'alignement du Canadien dans les prochaines années. On pense à Justin Barron, on pense à Jordan Harris, on pense à Kaden Gouli, à Alexander mm -hmm. Romanoff, qui, euh, qui est encore tout jeune à sa deuxième saison seulement. Tu as quatre défenseurs qui vont être assurément dans ton alignement d'ici deux ans minimum, maximum même, qui seront peut-être déjà de l'alignement la saison prochaine. Je pense que d'avoir un mm -hmm. Carey Price, ce pas une mauvaise chose pour développer tes jeunes défenseurs. Mais après, je pense qu'avec Kerry Price... Tu devras euh, t'asseoir avec lui et lui demander où est-ce qu'il veut aller ou qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut rester ou ouais, Oui, mais dans quelle direction il veut
1: donner à sa, à sa carrière aussi. Tu je veux dire, euh, là, je pense qu'il s'est remis sur pied. Maintenant, tu peux discuter avec lui parce que c'est clair. Et ça, c'est le genre de joueur aujourd'hui où, que, quand la direction du club va parler avec lui, euh, il ne serait pas surprenant que la femme soit là aussi. Mm -hmm. Parce que c'est souvent des, des projets de vie. Et du coup, euh, c'est euh, associé la famille. Euh, parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que depuis qu'il y a eu toute euh, cette histoire et puis euh, qu'il qui s'est remis en santé, sa femme s'est rapprochée pas mal. Hein? Je ne sais pas si ouais. elle a quand même donné des nouvelles, s'est rapprochée de la direction, elle a donné euh, elle a fait deux, trois articles, euh, histoire de donner euh... bon, du coup, elle s'est pas mal investie, je dirais. C'est normal. Euh, écoute, c'est elle qui est à la maison tous les jours là, avec, euh, avec quelqu'un qui n'est pas bien avec des petites filles, tu vois, je veux dire avec des enfants. Alors, euh, il arrive un moment où ben, ça aussi, ça va compter, ça va peser dans sa, dans sa décision parce qu'il sait que de toute façon, ça va être, euh, ça va être probablement le, le dernier, un des derniers challenges.
0: Dernier sujet euh, qu'on a ce soir, on reste avec le Canadien de Montréal et Martin Saint-Louis. On peut dire que la lune de miel est un peu finie. Là. Euh, les Canadiens qui n'ont gagné que trois des, des 14 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Euh, mm -hmm. Ça ressemble euh, étrangement au résultat qu'avait Dominique Ducharme lorsqu'il a été congédié. Il avait une victoire à ses 14 derniers matchs, mais niveau points, ça se ressemblait en raison des défaites en prolongation. Euh, il n'y a pas de doute, il a fait très bonne impression euh, dans ce, cette demi-saison qu'il a fait. Euh, il a réussi à débloquer des joueurs comme Cole Caulfield, comme Nick Suzuki. Euh, même Alexander Romanov a beaucoup plus mm -hmm. de temps de jeu, il a beaucoup de confiance de, de son entraîneur. Par contre, il euh, faut re un contrat avec lui pour la saison prochaine. Tu vois quoi comme contrat signé? Est-ce qu'on est qu y va un peu comme avec euh, Dominique Ducharme? Déjà un contrat à trois ans, un contrat… À, semi-long terme ou si tu préférais peut-être une entente de deux ans voire sur une saison complète commencer avec une équipe voir comment il la développe euh, ou si il euh, y a des Maxime Lapierre par exemple qu'on connaît bien ici en Suisse euh, qui est consultant chez TVA Sport qui lui a dit qu'il voyait un euh, 50 contrats déjà pour euh, Martin Saint-Louis qui pour moi est absolument ridicule parce que c'est t'engager avec un coach qui a encore tout à prouver j'ai l'impression non non écoute
1: il euh, y, y a deux choses qu'il faut voir c'est qu'on ne peut pas donner un contrat d'un an à un coach. Il n'y a aucune crédibilité dans le vestiaire. Tout le monde sait qu'en euh, novembre, bien, si ça ne va pas, ça ne va, va pas coûter trop cher au canadien pour le licencier. Ça le met, ça le met, dans, ça met le, il, faut, il faut donner du crédit à l'entraîneur, un certain poids à l'entraîneur pour, euh, pour, pour être capable de travailler dans une certaine sérénité et dans un environnement favorable. Deux ou trois ans, pour moi, c'est le minimum. Deux ans, c'est vraiment le minimum. OK? Et peut-être euh, une année d'option, euh, je ne sais pas trop euh, comment ils peuvent tourner ça. Mais euh, tu ne peux pas aller en bas. Peu importe l'entraîneur que tu vas prendre là, il va falloir un, un contrat de deux ou trois ans. Parce que de toute façon, euh, ça va prendre ça. Hein? Ça ne va pas prendre plus ni plus moins. L'année prochaine, ils ne vont, vont, vont pas faire une révolution euh, totale non plus. Alors... Euh, on va voir ce que ça va faire, mais... Euh... Puis, prendre une équipe en cours de saison qui, mentalement, ne va pas bien. Tu changes juste un peu les choses. Ça suffit pour changer tout, et ça marche. Prendre une équipe en début de saison, amener tes choix, faire tes choix... Mettre, classer les gars toi où tu veux et là tu commences à coincer parce que tu as fait des choix tu enlèves un tu remets lui tu reposes là là ça commence à coincer et là souvent c'est là que ça commence à, à être plus compliqué alors prendre une saison en cours où les gars ont vraiment le cerveau à l'envers et tu fais juste leur amener un peu de bonne humeur et puis là ils sont tout contents et puis là ça part comme des c'est ce qui est arrivé oui mais démarrer une saison c'est autre chose c'est vraiment autre chose c'est au niveau de la communication, et là, c'est tes propres choix. Et les gars sont dans le moule. Et là, on démarre une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique. Moi, je dis qu'il euh, faut laisser du temps au temps. On parle de Martin Saint-Louis. Très bon coach, très bonne personne, très bonne personnalité. Il a amené euh, un vent nouveau. Il a amené énormément d'énergie. Il a amené euh, beaucoup, beaucoup d'empathie envers les joueurs. Mais il ne faut pas oublier que Dominique Duchamp, c'est un excellent entraîneur aussi. Et euh, le fait d'avoir été en difficulté à Montréal ne fait pas de lui euh, quelqu'un de mauvais, d'incompétent. Et... et non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Faut pas... Et d'ailleurs, euh, je crois que si on regarde tous les, les commentateurs euh, et puis les, les, les médias au niveau euh, hockey, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit euh, « beaucoup, beaucoup de mal » de Dominique Duchamp.
0: Non, non. Euh, bien sûr, son talent d'entraîneur. Je pense, je pense juste que… Ça a été euh, peut-être, euh, comment je pourrais dire, un euh, mauvais timing, un mauvais… Euh, il s'est retrouvé avec une tonne de blessures aussi, qui ne l'a pas aidé. Euh, il n'a jamais eu une équipe complète. Euh, on, on peut faire le parallèle avec un, un Patrick Aymond ici euh, mmh. à Genève. Il, exact. Hein? Tu ne peux exact. pas vraiment te faire valoir avec une équipe comme ça. Tu perds un centre de qualité en hein, Philippe Dano qui a 25 buts maintenant à L.A. Mmh. Euh, je veux dire, c'était ton deuxième centre, t'as plus de deuxième ah, tu centre. Tu perds Weber, Weber, Weber aussi. Hein? Weber, tu perds hey. Corey Perry, euh, là un tu moment donné. Tu perds Weber,
1: tu perds Price, t'as plus d'anneaux. Corey Perry, Petrie qui marchait comme un avion, qui là il a décidé de dire « ben non, je ne marche pas avec toi ». Euh, ça, fait ça fait trop pour un entraîneur. Excuse-moi, là, mais. Euh... Ouais, ça
0: fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ben,
1: ce qui est un peu bizarre, par contre, à chaque fois, puis tu as fait le parallèle avec Patrick et mais je, le, je reste dessus, c'est que à chaque fois qu'on licencie ses entraîneurs, ses entraîneurs, deux jours après, il y a des joueurs qui reviennent de blessure. Ouais. Le gars qui reprend l'équipe, reprend l'équipe, mais pas la même équipe que le coach qui vient de se faire virer. Facile d'avoir les résultats, je veux dire. Euh...
0: Je vais rapidement dans le chat, euh, oui, il y a Fabrice qui dit le Canadien cherche toujours une ligne de centre, le problème depuis merci. 15 ans, pas juste 15 ans, depuis, euh, <rire> depuis Vincent D'Anfos et, et, euh, et Pierre Turgeon, et, et, et il y et avait, bon <rire> avait quand même une ligne de centre. Lorsqu'ils ont repêché, juste après le repêchage de, de Sakoukoivu, je pense que c'est en 1995, ils avaient une ligne de centre, il y avait Vincent Damphousse. Pierre Turgeon, Saku Koivu comme trois premiers centres. Et ils ont, ils ont laissé partir, euh, ils ont échangé dans Fous et Turgeon. Et depuis ce temps-là, ils sont cherchés une ligne de centre. Euh, ils n'ont non. jamais été capables d'en avoir une. <rire> euh, et d'ailleurs, il dit que le Canadien de, doit tout faire pour essayer d'avoir euh, Pierre-Luc Dubois qui sera agent libre. Par contre, attention, Pierre-Luc Dubois n'a que 23 ans. Il sera agent libre avec compensation. Donc, ce serait oui. une offre hostile, un peu comme on a vu avec Kotkaniemi. Donc, il faudrait accepter de laisser partir des choix de première ronde. Je ne suis pas certain que le Canadien est prêt à faire ça en voyant que l'année prochaine, il y a peut-être un un certain Connor Bedard euh, qui, qui pourrait non, la être... La draft est trop bonne pour laisser passer un, un premier choix, un choix de première ronde. Euh, euh, il y a Vladi qui demande est-ce que ça pourrait être pour le Canadien une bonne solution, Bob Hartley comme coach. Moi, je ne pense pas. La nouvelle direction de toute façon veut, voulait sortir des sentiers battus et je pense qu'ils ont trouvé leur homme en Martin Saint-Louis. D'ailleurs, il est bien connu des deux hommes puisque leur fils jouait Écoute, ensemble. On ne va pas chercher le
1: cavalier si tu gardes pas Saint-Louis.
0: Non, exactement. Il y a, tout, ben en La construction est déjà commencée. La
1: construction est, est déjà Tout déboule. Hein.
0: Ils ne vont pas chercher Saint-Louis ils ne vont pas chercher euh, Kent Hughes et Jeff Gordon, euh, Jeff Gordon non, et, non. et ainsi de suite. Tout
1: est lié. Tout est lié et, euh, non, non, il n'y a rien de... Je pense que là, c'est... C'est une ligne qui va… Je
0: prends, je prends une dernière question. Euh, merci oui. d'ailleurs à tous d'avoir été euh, très actifs dans le chat. Il y a Fabrice qui demande, euh, quelle est la différence de style entre Dominique Ducharme et Martin Saint-Louis?
1: Peut-être le style de communication. Le style de communication, c et le, le parcours individuel de, de chaque joueur. Enfin, de chaque joueur, tu as compris. C'est-à-dire, euh, oui. les, les deux entraîneurs ont été joueurs. Et euh, le parcours, le parcours des, 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 n'est pas le même pour les deux. Euh, ils ont eu les deux beaucoup d'adversités, mais il y en a un, voilà, qui a eu Saint-Louis euh, son, son, son parcours. Et je dirais que Martin Saint-Louis aujourd'hui, euh, ben, en prenant la place à Duchamp, il pouvait pas rester dans le même système formaté que les autres. Alors du coup, il est revenu en NHL avec un système emprunté des U13. Je ne sais pas si, euh, comment ouais. je peux expliquer ça. C'est-à-dire qu'il a, 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 a pris une équipe, puis il a, il a travaillé comme si c'était des jeunes, puis il a, travaillé, il a amené un souffle nouveau, une nouvelle façon de travailler avec les joueurs, euh, que les joueurs n'étaient pas habitués, mais ça correspondait exactement à ce que l'équipe avait besoin, parce que l'équipe était ultra jeune. Si tu fais ça avec une équipe, euh, je ne sais pas, Tampa Bay Lightning, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça peut marcher avec une équipe qui est jeune et qui, qui va te suivre parce que les joueurs sont encore, euh, encore soifs de développement. Alors, dans l'ancien hockey, je ne sais pas la personne qui a, qui a demandé ça, mais euh, dans l'ancien hockey, à l'époque, il y avait un entraîneur qui était de, du même style que Martin Saint-Louis, toi tu vas t'en souvenir, il s'appelait Claude Ruel. Il a été des années et des années un des meilleurs entraîneurs de AHL, responsable du club AHL de Montréal. Il a développé et formé énormément de joueurs. Et le jour où il a pris un club de NHL, c'est-à-dire le Canadien de Montréal, ça n'a pas marché. Et Claude Royel, ce n'était pas n'importe qui. Hein? C'était quand même ouais. un grand monsieur de hockey à l'époque. Je hein? dis là, peut-être mm -hmm. que les gens ne savent pas qui c'est, mais.
0: Non, mais euh, ce serait intéressant de voir justement si la, la méthode Saint-Louis va marcher sur le long terme, va marcher l'année prochaine, va marcher sur une équipe un peu plus à maturité. Euh, le danger que... de Martin
1: Saint-Louis, c'est qu'il va falloir, la difficulté il va falloir qu'il qu reste comme il est puis qu'il suive le développement de ses joueurs et qu'il suive aussi son développement à lui pour ne pas être catalogué entraîneur d'une équipe de ce type-là. Sinon, euh, il pourrait avoir des problèmes, c'est-à-dire de dire ben, « OK, euh, on est en construction, on a besoin de Martin-Chain-Louis. On va ouais. avoir que des jeunes, on prend Martin-Chain-Louis. » Tu vois ce que je veux dire? Oui.
0: Comme, les, comme les coachs qui sont reconnus pour être très, très durs là, et que le message passe une courte période de temps et après ça ne passe plus, mais que ça donne l'électrochoc que tu as besoin pour justement reprendre une équipe parce que ton message est dur, tu, tu coaches à l'ancienne… La, mais après ça. ça, sur le long terme, le message passe plus, les joueurs. Ou l'inverse, c'est-à-dire que les
1: gars ont un coach ultra dur, puis que ça passe pas, et puis que là, un, gars, un coach comme Martin saint arrive, les gars ont besoin de liberté, de légèreté, un environnement plus posé, plus moins stressant. Ben là, ça marche tout de suite. Mais ça marche à un moment, ça marche pas tout le temps, ça marche pas sur, euh, sur une très longue durée.
0: Dani Gélina, merci beaucoup pour cette heure et demie qu'on a passée ensemble. Ce fut très agréable de parler NHL avec toi. D'ailleurs, on te retrouve euh, ce dimanche euh, pour le mm -hmm. match commenté en français de NHL euh, les Oilers d'Edmonton contre les euh, Blue Jackets de Columbus. Tu seras là au co-commentaire. Donc, euh, avec plaisir qu'on te retrouve là. On va également te retrouver assurément en playoff. D'ailleurs, on est toujours en attente là, des confirmations des matchs de playoff qu'on aura. Euh, à vous présenter. Il y a Vladdy qui demande est-ce que la draft sera suivie suivi sur MySports. Évidemment, j'ai des vacances en juillet, oh. en euh, début juillet, juin, mais je vais assurément faire un overtime NHL euh, spécial euh, repêchage. Également, je vais faire des overtime NHL pour chaque ronde de playoffs avec des prédictions, avec un bilan également de la ronde précédente. Donc, ce sera à suivre. Ce ne sera plus nécessairement les jeudis à 17h. On va se coller un peu plus sur l'actualité des, euh, des playoffs de NHL, mais tout sera évidemment à vivre et à suivre sur MySports. Merci à tous d'avoir participé avec nous. Salutations encore à Danny. Et à vous tous Merci. qui nous suivent. À très bientôt. Bye-bye.
1: À bientôt. Au revoir.